0: Tare și bun venit tuturor! Mulțumim că ne-ați oferit răgazul să ne luăm o pauză, mulțumim nouă că ne-am oferit răgazul să ne luăm o pauză (laughs) și acum ne bucurăm tare mult să fim din nou aici, alături de voi. Noi suntem Mara și Andreea și vă prezentăm pe deplin, un podcast despre a fi în flux și aliniere cu viața.
1: Prin aceste conversații explorăm felurile în care ne putem simți mai bine, noi înșine și noi în cină și aducem în atenție legături surprinzătoare între corpul fizic, minte, emoții, spirit și mediul înconjurător.
0: În această dimineață o avem alături de noi pe Alexandra Covaci, care este coach și facilitator somatic și gazdă de cercuri de femei. O să vorbim despre cele trei povești ale sistemului nervos, adică despre ce se întâmplă mai exact atunci când sistemul nervos este reglat, hiperactiv sau hipoactiv și uh, ne pare tare bine că vorbim cu Alexandra despre asta. Ea creează spații sigure în care sprijină femeile să coboare din minte în corp, să-și integreze cu glândețe toate părțile interioare și să se reconecteze la esența și puterea lor personală pentru a trăi armonios din interior în exterior. Bun venit, Alexandra!
2: Bine v-am găsit!
0: Ne bucurăm tare!
1: Și eu! (laughs) Și poate ar fi să spunem încă de la început că tu ești în Timișoara, deci persoanele care ne ascultă din Timișoara Pot să te caute. <laughs> Hello, șoara și în Cluj, așa
0: no, Nu suntem în Cluj. Vreți. Oh
2: my God, eram convinsă că sunteți în Cluj. <laughs> nu e
0: prima oară când ni se spune asta. <laughs>
1: E okay, ca un
2: compliment O recalibrez pe hartă
0: Este ca un compliment Într-adevăr, îl primim ca, ca un compliment și uh, Se întâmplă cumva Nu știm exact de ce uh, Adică probabil avem o rezonanță Specială cu Clujul pentru că Mulți dintre invitații noștri, foarte mulți Poate majoritatea sunt din Cluj Și mm-hmm. ori se întâmplă Ceva acolo <laughs> Noi ceva Cluj, vai da, bine, da,
1: da. Okay. E, și noi când am început, am început uh, în Cluj. În, în câte din primele noastre episoade, cred că două sau trei erau cu oameni din Cluj și unul a fost chiar, uh, ne-am, ne-am și dus până acolo. Deci mm. am imprimat uh, într-un fel uh, și în... Uh, Simte.
0: <laughs> da. da. Um, cum să începem noi azi? Ah, hai să mai începem cu ceva. La mulți ani, Andreea.
1: Mulțumesc! <laughs> Mulțumesc! Mulțumesc! Da! Astăzi este ziua mea! Astăzi este ziua ta! <laughs> Astăzi este ziua mea! Da! Sunt foarte, foarte bucurează să o încep aici cu voi! Și pe un subiect care este atât de. Mm. Uh, îmi este atât de drag! Și uh, chiar simt acum că împlinesc 34 de ani! Mulțumesc! Uh, <laughs> Mulțumesc! Um, chiar m-am adus aminte de o vorbă care sună bătrânească, dar nu știu când de bătrânească este. <laughs> sau până pe la 30 de ani corpul este cel care are grijă de tine. După 30 de ani, tu ești cea care sau cel care trebuie să aibă mai multă grijă de corpul tău. Și simt într-o fel asta, chiar simt așa că felul în care am avut grijă de corpul meu până acum. Are nevoie de un upgrade. Hre <laughs> să mm. da. Beautiful.
0: Mm. Ești într-un punct bun da. ți-ai dați seama de asta.
2: Da. <laughs> <laughs> încă, încă există colaborare, știi? Și corpul te ajută și tu ajut corpul. Da,
1: da, 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 sigur, e o colaborare, nu este exclusiv, dar așa cumva pe ideea asta, cred că și corpul are mai multe resurse cumva și uh, poate să mai tragă cu vederea niște mm. să zicem, niște momente de exces, de diferite feluri, niște nopți dormite, niște, mm. știu și eu, așa, dar de la un anumit încolo nu mai, nu mai are toleranță prea mare pentru asta și da. Rezonez. <laughs>
0: Eu încă nu.
1: <laughs> Bine!
0: Nu, de fapt, rezonez și eu, dar n-am ajuns încă în, la vârsta despre care vorbiți. Vă anunț mai târziu. Vă las pe voi să aflați răspunsurile până atunci. <laughs> mă <răpoasă. laughs> oh, Alexandra, spune-ne despre tine. Cum ai ajuns să faci ceea ce faci? Cum ai intrat tu într-o relație mai apropiată cu corpul tău?
2: Păi, legat de relația cu corpul meu, mereu am avut o relație cu corpul meu. Adică, eu mereu simțeam foarte puternic în corp senzațiile, emoțiile. Simțeam dacă corpul meu nu e bine sau așa, doar că de cele mai multe ori simțeam când nu mai aveam ce să fac. Adică, spre exemplu, simțeam că nu e bine, dar nu, adică nu nu știam să fac preventiv lucrurile sau să am grijă, ci eram în conexiune directă cu el că acum nu-s bine sau acum nu știu simt chestia asta, simt senzația asta super puternică. Și eu eram ok, sunt super aware de tot ce simt, dar nu nu știu ce să fac cu toate chestiile astea. Adică ok, nu bine, dar n what? Mm. Sau simt uh, emoțiile astea super puternice și ce să fac cu ele. Și atunci pentru mine știu că uh, în prima parte a vieții, vieții mi s-a părut așa un blestem faptul că uh, simt atât de puternic în corp toate chestiile astea, pentru că nu, nu știam cum să le gestionez. Și tot mă, mă întrebam așa, Oare, cum pot să le, <gură> să le bag sub presă, să nu, să nu mai iasă atât de tare uh, senzațiile. Sau, de exemplu, dacă avem ceva de prezentat, simțeam că îmi tremură corpul de-a drept. Și mi se pare ceva foarte anormal că mi se întâmplă chestia asta. Adică, da, eram conștientă că toți oamenii au emoții, dar mi se pare că la mine parcă exagerat răspunde corpul. Și uh, cu câțiva ani în urmă, Uh, am, ex- am trecut așa printr-o experiență din asta super grea, când am pierdut uh, pe cineva din familie și am pierdut așa subit, adică nu, uh, nu m-am așteptat. Și atunci șocul a fost cu atât mai puternic. Și atunci am simțit efectiv că uh, sistemul meu nervos s-a întins la maxim și am creat tot felul de, 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 de stări a trecut într-o perioadă din asta de insomnie în care nu puteam să dorm până la trei noaptea, în timpul în care dormeam aveam coșmaruri, dimineața mă trezeam să merg la locuri, deci nu, era un stres post-traumatic, clar, după uh, tot evenimentul ăsta, dar uh, și z- ziceam în descrierea mea că am picat așa parcă în vidul existențial, pentru că exact așa s-a și simțit, deși... Uh, nu știu, aveam un job care era ok, puteam să călătoresc, eram la început o relație cu soțul meu și era na, totul bine în viața mea altfel. S-a întâmplat chestia asta și parcă nimic nu mai avea sens. Și mă gândeam, dar de ce fac toate chestiile astea? Și hmm. ajunsesem la lipsa aia de sens așa primordială, <laughs> în care, ok, dar de ce, dar de ce, dar de ce? Și... Atunci deja nu mai știam încotro să apuc, pentru că nu, cumva nu aveam nicio relație cu religia, ca să zic că mă refugiez în, în Dumnezeu. Nu aveam neapărat nici, nu simțeam, asta a fost cumva credința mea, nu simțeam să mă duc la un psiholog pentru că simțeam că am nevoie de ceva mai mult. Mi se prea că la, asta era clar uh, ideea mea, da? Să ne înțelegem. No pentru psihologie. Am intrat și eu acolo, deci eu... <laughs> am intrat și eu în tabără după aia, știi? Dar nu simțeam, pentru că mi se părea că, parcă eram la, nici nu știam de psihoterapia existențială, că poate era ceva potrivit pentru mine în momentul ăla, dar pur și simplu simțeam că am nevoie să vorbesc cu cineva care să-mi spună mai mult decât că astea sunt niște reacții ale stresului post <laughs> și cumva să poată să să-mi înțeleagă, ok, dar care-i sensul vieții până la urmă? Aici ajunsesem, știi? Și nu aveam chef să-mi spună că, da, e stresul, să-mi spună ca la carte, să-mi dea un test psihologic și eu mai știu ce. Asta era ideea mea când mă duc la psiholog, asta se întâmplă. Mm. Și după aia am dat peste... Um, eu urmăream pe Iunia Pașca, poate ați auzit de ea, că citisem cartea ei, um, cu mulți, mulți ani în urmă și uh, chiar atunci se întâmpla să fie în Timișoara și să țină un, uh, un workshop din asta de She is Dance. Și era clar de conectare la corp. Mie între timp mi se declășase și boala autoimunului la tiroid, adică Hashimoto, și uh, moto, și am zis, ok, e timpul să mă, să mă duc să mă conectez un pic cu corpul meu, să văd cum o să fie. Habar n-aveam ce, se întâmpl- ce o să se întâmple acolo. Și um, am fost așa, ca să zic, prima uh, conexiunea mea conștientă la corp, adică să, dintr-un ritm din ăla nebun în care eram și la sistem nervos care mi-era extra activat și așa, în viața de zi cu zi, că până în urmă uh, lucrul în corporație și stilul meu de viață era cu totul și cu totul diferit la momentul ăla. Și doar pentru că am intrat în spațiul ăla așa, parcă umplut de energie feminină, că era așa o uh, atmosferă difuză, cum, nu era lumină superputernică, erau lumânări, uh, uleiuri esențiale, deci intrasem așa, buf, mă lovit cu totul și cu totul altă lume. Și atunci... A fost, practic, conectarea asta foarte, foarte profundă la corp, în care am început să ne mișcăm încet, încet de tot, și am început să-mi simt așa fiecare parte a corpului. Și știu că în momentul ăla îmi așa așa lacrimi fără să știu de ce plâng. Adică știu că și, mă gândeam așa, mi-era și rușine, mă simțeam rușinată față de celelalte femei. Mă gândeam, doamne, dar ce m-a apucat? De ce plâng? Chiar nu aveam nimic, ziceam eu atunci, pentru care să plâng. Și simțeam așa cum, efectiv, mișcarea aia încet, parcă mă storcea așa ca pe o rufă de toate emoțiile alea care erau așa stocate în celulele mele. Și după aia am descoperit cercurile de femei, după aia uh, am descoperit partea asta de coaching, chiar am și făcut coaching cu Sabin Mureșan, care știu că a fost și el... Uh, invitatul vostru. Și după aia, clar, mi s-a deschis așa un, o nouă, nouă lume și un nou apetit de a, de a căuta mai mult, pentru că eu, din punctul ăla, știam că pentru mine nu mai e cale de întoarcere la viața dinainte. Adică, cum cumva moartea persoanei dragi din familie a fost așa și poarta deschiderii spre o altă lume pentru mine.
0: Rezonez. Absolut complet cu povestea asta.
1: Da.
0: I feel you deep. Mm. Și...
2: Și așa am ajuns să mă scriu la psiho apoi, pentru că nu știam oricum ce altceva. Știam că vreau să duc chestia asta mai departe înspre oameni, că o fășeva atât de valoros pentru mine în, în toate experiențele pe care le-am avut. Și am zis, ok, hai să o puc de unde știu. <laughs> știu că la psiho e, e primul pas pe care pot să-l fac. Deja oricum aveam experiențe de lucru cu oamenii în corporație, că na, eram team leader și atunci făceam și parte de coaching, doar că încă nu se pupau chestiile astea. Știam, când cum pot să aduc în corporație experiențele astea? Și am mai adus din ele <laughs> destul de multe către echipa mea. Dar la un moment dat simțeam că ok, I need more. Și atunci am dat și peste școala asta de coaching. Căutam o formare în coaching, ca să fie așa tranziția înspre, dintre corporație și psiho, să, să fac așa un pod de legătură. Și așa am dat de, de școala asta de coaching. Să-mi care, eu când am început să citesc programa să simțit deja în corpul meu ca un, da, da, asta e pentru mine acum. Și așa am ajuns să <laughs> fac ceea ce fac. Da. Pe scurt. Foarte pe scurt. <laughs> <laughs> Și-a fost destul de lung, ai know. Mm-hmm.
1: Da.
0: Mulțumesc, Povestea... mult Zi, Andrea, te rog.
1: Nicio grijă. <laughs> <laughs> da, da, mulțumim foarte mult că ai împărtășit și cu uh, Așa, niște elemente foarte personale. Vreau să zic așa că povestea povestea ta conține transformarea încă de la început, așa, de când ai... E ca și cum o aveai deja în tine, dar momentul acela în care... a plecat din lumea asta persoana dragăție, te-a pus într-un contact direct cu cu ce era în interiorul tău care nu mai mai vrea să fie ascuns. Așa Exact
0: așa. Bun. Și atunci hai să intrăm în... subiectul interviului nostru de azi. Nu-mi place interviu Discuției, întâlnirii noastre de azi. Um, cele trei povești ale sistemului nervos. Vrei să ne spui mai multe despre ce ar însemna asta?
1: Mm-hmm.
2: Da, acum că știu un pic contextul, știi că voi v ați găsit uh, reel la meu cu cele mm-hmm. trei povești ale sistemului nervos și acum da, acolo cred că am, am făcut așa un summary perfect de practic, care fiecare poveste. Da? Mm. Înainte să încep să mă duc în fiecare dintre ele, ceva ce mi se pare esențial așa de, de adus e că ele există în fiecare moment în noi, toate cele trei în același timp. Mm. Doar că în diverse momente, atenția noastră e pe una și suntem blocați pe o poveste anume. Spre exemplu, sunt în fight or flight, dar eu dacă pot să realizez în momentul la că sunt acolo, că sunt acum în, în răspunsul ăsta, pot să mă mut pe scara asta între cele trei povești și atunci creez un pic de distanță, nu mă mai identific cu...
1: și e mai ușor să ies din, din poveste. Înainte să intrăm în cele trei povești, m- ne spui câteva cuvinte despre sistemul nervos, așa cum, cum îl vezi tu și care este rostului în viața noastră. Um, pentru cine nu s-a mai întâlnit cu tema asta mm-hmm. până acum da. să aibă da. o reprezentare.
2: Bun început. Um, chiar mă gândesc că am așa um, două teorii care îmi plac foarte mult. Teoria polivagală și îmi place și uh, Dan Siegel aduce în uh, neurobiologia interpersonală partea asta de fereastră de toleranță. Dar în principal mm. noi avem Sistemul nervos simpatic și sistemul nervos parasimpatic. Și atunci, sistemul nervos simpatic e responsabil de activare, sistemul nervos parasimpatic e responsabil de dezactivare. Și acum, activarea asta poate să fie, la sistemul simpatic, poate să fie uh, sănătoasă, în sensul de, uite cum am început noi uh, ziua, în celebrare, în bucurie, în... Okay? Și poate să fie o activare, uh, nu-mi place să-i zic nesănătoasă, că e nesănătoasă în condițiile în care uh, nu suntem în pericol. În cazul în care suntem în pericol de moarte se face iarăși activarea asta care uh, ne duce în fight or flight, adică să ne luptăm sau să fugim. În momentul în care, da, e un pericol de viață și de moarte, răspunsul ăsta e unul extra sănătos. În schimb, în momentul în care eu sunt în fața calculatorului, de exemplu, și am un deadline și am același răspuns ca și cum ar alerga un tigru, s-ar putea să nu fie tocmai sănătos. Și aici zic că e activarea aia care e mai puțin sănătoasă. În momentul în care mă stresez ca și cum ar alerga un tigru, când eu păteam o prezentare sau eu știu ce. Uh, și pe partea asta de sistem nervos uh, parasimpatic e partea asta de dezactivare, care din nou poate să fie dezactivare sănătoasă <gângânt> când ne relaxăm, când am trecut din uh, din ziua asta, poate plină de evenimente faine și așa, uh, mă pun și uh, mă așez și fac un, îmi fac un ceai, poate și atunci intervine sistemul uh, parasimpatic care um, mă dezactivează și îmi dă o stare aia de, de pași, de liniște, de mm. conectare. Și sistemul nervos, iarăși parte din sistemul nervos parasimpatic e și frizul, care mm. da, din punct de vedere al evoluției a fost primul nostru răspuns din ăsta de supraviețuire, că așa puteau organismele să supraviețească mai mult. În momentul în care apărea pericolul, înghețau și poate că pericolul trecea pe lângă ele. Um, dar, din nou, acum în viața noastră, ne fiind în pericole, că prea puțin mai suntem în pericole de atât de mari, răspunsul ăsta o rămas acolo, e moștenirea noastră și ne produce starea de îngheț, de pur și simplu de lipsă de speranță, de nu mai pot să fac nimica, de neputință, cred că asta nu pot să fac nimic, sunt blocat aici și nu pot să fac nimic. Asta așa, cum îmi place mie să mă uit la, la astea două uh, sisteme. Acum, uh, dacă e să ne uităm pe fereastră, când suntem în fereastră de toleranță, că tot am spus de ea, când răspunsurile astea de activare și dezactivare uh, sunt sănătoase, ca să zic, deci ce vorbeam mm. mai devreme și... Da, cumva, ok, vine un deadline, da, simt că mi se activează energia, dar nu ies din fereastra aia de toleranță. Mm. Asta înseamnă să am o fereastră de toleranță destul de, adică reziliența practic înseamnă fereastră de toleranță care se să, să pot să o cresc, cum ar veni, să, am, am, să, nu, să nu ies ușor din, din ea. Dar ce e important de menționat e că fereastra asta de toleranță de la o zi la alta își schimbă dimensiunea. Pentru că, de exemplu, dacă eu nu am dormit bine azi noapte sau dacă sunt nemâncată acum și ne apucăm să avem nu știu ce discuție care îmi consumă foarte multă energie, păi eu imediat, adică fereastra mea de toleranță se micșorează și șansele ca eu să ies din ea sunt mult mai mari. Și atunci, asta invită din nou la prezență, la vedea mai, cum mă simt eu acum, ce am astăzi de făcut. Și atunci să ajustez. De asta, aici vine și partea asta de conexiune cu corpul, din punctul meu de vedere, că, în prima fază, sunt chestiile basic, știi, de, ok, cum am dormit, am băut apă acum, am nevoie să merg la toaletă, mi-e foame. Uh... Chestile astea care sunt efectiv basic-basic, semnalele corpului cel mai esențiale pe care de multe ori le dăm la o parte. Mm. Sunt convinsă că fiecare dintre noi la un moment dat am zis, mă duc imediat la toaletă, stai să mai scriu asta, stai să mai fac asta. Și ne-am dus după două ore când mm. deja explodat vezica sau... Mm. Uh cumva n-am mâncat atunci când aveam nevoie și apoi seara să zic că am mâncat de două ori mai mult și vă simți super plină și... Deci, astea sunt niște chestii care... niște chestii super simple care, care atunci când, pe care atunci când le respectăm, corpul nostru primește mesajul ăsta de hei, te aud, te ascult și uite, îți răspund înapoi, îți dau ce ai nevoie. Și așa construim relația de încredere cu corpul nostru ca ulterior să putem să, să accesăm și mesaje mai profunde.
0: Okay. Și partea de teorie polivagală ar adăuga ceva la ceea ce ai spus acum? Uh,
2: teoria polivagală iarăși e așa, ce, ce ziceam, cu o ca pe o scară, știi? Uh, răspunsurile astea și sunt e foarte, e foarte similare, știi? E uh-huh. parte de friz care îi la baza scări cum ar veni și asta pentru că e și primul răspuns din asta de supraviețuire. Știi, întâi uh, organismele erau, se blocau și este era singurul mecanism de a se apăra, apoi un pic a venit partea asta de activare în care, ok, puteam să fug sau să mă lupt, deja implica partea asta de mișcare și apoi următorul răspuns e partea asta de conectare. Mm. Că putem să ne conectăm unii la ceilalți și să, să fim în siguranță. Asta e, asta e partea asta, în teoria polivagală, partea de ventral-vagal, cred că e răspunsul ăsta, mm-hmm. care e tot parte din parasimpatic, parasimpatic. Asta e, din punctul meu de vedere, așa, echivalentul ferestrei de toleranță. Când suntem acolo, îi... Suntem în fereastră de toleranță, suntem în conectare cu noi, suntem în conectare cu ceilalți, cu exteriorul, ne simțim în siguranță, suntem creativi.
0: Și aici mai mai îmi vine în minte partea de fon, care nu știu cum se traduce în română și sunt curioasă dacă e... Uh, e tot o reacție, e acceptată sau e, nu știu, New Science, uh, nu suficient de verificată? Adică sunt curioasă de ce n-ai menționat partea de fond.
2: Da, da, da. Uh, Mai, cel puțin din ce am văzut, în teoria polivagală nu o menționează, dar am tot auzit de ea și rezonesc cu ea, adică na, mi se pare valid din punctul meu de vedere, cunosc răspunsurile alea, dar ci, ci, și asta nu e, deși nu sunt uh, backed by science, ca să zic așa, la, la chestia asta, dar mă gândesc că fon ăsta este un răspuns un pic mai, uh, mai uh, evoluat, ca să zic așa, mm-hmm. pentru că deja uh, eu pot să uh, anticipez comportamentele celorlalți, știi? Deci mi se pare că față de uh, freeze, fight, flight, ăsta fon deja mi se pare un răspuns mai și mai adapt- adaptativ, ca să zic așa, știi? Că ok, aici mi-intră partea asta de, de, de people pleasing, de ai i mulțumit pe alții, de a-mi pune pe mine pe locul 2 și asta zic că da, e acolo, dar mi se pare că e un pic mai uh-huh, uh-huh. al zilelor noastre. <laughs> da, și... E într-un cate o... scuze, Spune. 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 Mi se pare că e și o combinație între Uh, între răspunsurile astea două, știi? Uh, între fight, flight, freeze.
1: Mm-hmm. Ok. Uh, da. Uh, eu mă gândeam că fonul uh, sau people pleasing, deci a face cumva pe plac celorlalți a fi mai conectat sau mai conectată la exterior decât la interior care răspuns adaptativ, e cumva contrapartea uh, a ce tu mai devreme de uh, conexiune uh, în terastra de toleranță sau în ventral vagală. Mm. Adică ai și acolo e un răspuns um, în varianta lui sănătoasă sau pozitivă, cumva. Răspunsul este că te poți conecta mai ușor cu ceilalți și poți să fii în, într-o, să accesezi o stare de flow. Um, și în răspunsul uh, mai puțin pozitiv, negativ, cumva, sau nesănătos, este acest uh, people pleasing. Da,
2: astăzi zic, că mie, mi se pare, uh, m-am, am investigat un pic, dar nu foarte mult, nu în stilul meu, de... Uh, Na, nu știu. <laughs> Bine. Ideea e că uh, are mult sens pentru mine asta ce spui tu acum, Andreea, și mă gândesc că îi, clar e îi mai evoluat răspunsul ăsta decât Flight freeze. Știi? Mm. Și atunci poate că au apărut exact ca și răspuns, da, ok, noi am evoluat în răspunsul ăsta de uh, conectare, de siguranță și cumva au apărut exact cum zicea și Andreea și partea asta de foam. Da, cred că urmează cercetări mai amănânțite despre asta. asta.
0: (laughs) Da, nu, nici nu îmi doream neapărat să să intrăm prea mult în asta, doar e o o, o dilemă de-a mea, pentru că uneori îl îl aud menționat, alteori nu și de-asta eram curioasă cum apare la tine fonul.
2: Da, și acum cred că că tot vorbeam de povești, dar inevitabil poveștile sunt legate și de discuția pe care am avut-o și atunci cred că deja intuitiv putem să să ne ducem și să vedem cam care sunt poveștile fiecărui stări. Și da, dacă ne ducem în friz, e povestea aia de mă simt neputincioasă, sunt tristă, nu am chef de nimic, nu am speranță, nimic n-are rost... (laughs) Și parcă și văd așa, știi, corpul efectiv cum Chircin, se, nu se... Ca să creăm așa o experiență Embarid, întrupat, acolo, știi? Că, de fapt, asta se și, asta se și întâmplă uh, Și corpul se schimbă în momentul în care Corpul fizic, efectiv, la suprafață, e vizibil uh, Când suntem în tot felul de răspunsuri din astea. Și văd așa, o...
1: mm-hmm.
2: ceva de genul ăsta Îmi imaginez eu la freeze, dacă ar fi să întrupez
0: Um, paranteză pentru cei care ne ascultă pe platformele audio Să știți că Alexandra ne și demonstra în video pe YouTube <laughs> Asta așa Așa
2: chiar Bică, descriu, uh, Se descriu stare așa cu umeri aduși în față Și mm. uh, cocoașă și capul plecat așa în jos Super, 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 că super să un Perfect da, și apoi, uh, pentru sistemul nervos simpatic, uh, sau, da, asta pentru, mie mi-e foarte familiar, știi, în care uh-huh. agitația aia, activarea aia așa, care trebuie să mă lupt, trebuie să... Nu sunt siguranță aici, trebuie să am grijă, trebuie să fiu atentă, trebuie să... Na, cumva adică fight, flight sau în română luptă, fugi? Da, lupt lupt da lupt mm-hmm. ok. Da, și exact asta e povestea unui, unei lume în care nu e siguranță, în care trebuie să mă lupt pentru siguranța mea. Nu poți să am încredere în nimeni, trebuie să fiu atentă la fiecare mișcare, auz un foșnet și ți se activează imediat. Mm.
0: Da, mm. și recunosc
2: asta pentru că atunci când ziceam cu insomniile și cu coșmarul, efectiv au auzul mi s-a, auzeam sunetele mult mai puternică, efectiv și au loc schimbări în corp și auzeam fiecare chestie, cum ticăie, cum la o intensitate mult mai mare. Deci, na, corpul e foarte deștept, doar că nu era era adecvat, da, nu era răspunsul adecvat situației în care mă aflam. Și, da, cred că așa o o, întrebare din asta de, așa, un check, știi, pe care să-l faci ca să vezi în ce, cam în ce stare ești, dacă în acest moment, în acest loc și cu acești oameni, răspunsul ăsta este, e nevoie de el, e adecvat sau e un pic... ceva, ceva nu pușcă, mm-hmm. un pic exagerat sau un pic sau neadecvat pur și simplu pentru situația în care mă aflu. Mm-hmm. Și atunci pot să, pot să vezi ca mâncare din, din cele
1: trei uh, stări ești. Mm. A zici aici că merită menționat și Faptul că, deși pericolele nu mai sunt, suntem alergați de tigru sau suntem în pericol de a ne pierde viața, într-un fel, pericolele, între ghilimele, vieții moderne, cum sunt, spre exemplu, critica celorlalți, teama de a fi judecați, teama de a vorbi în public, expunerea asta care la la ceilalți într-un mod vulnerabilizant, se resimte în sistemul nervos ca și cum ar fi un tigru. Adică asta e într-un fel răspunsul a rămas, s-a schimbat pericolul Da, exact, exact. Da. Și um, ce, ce mi se mai ce m-a, ce m-a ajutat pe mine să înțeleg mai bine răspunsurile astea este uh, și faptul că ele se imprimă la începutul vieții. Deci sistemul nervos cumva este imprimat de, de experiențele um, primare din da. Și văd că ai dat, <laughs> dat aprobator din cal și simt că ai să
2: spui mai multe despre asta. Mă bucur atât de mult că ai adus asta, Andreea, pentru că e ceva foarte important ce am vrut să menționez, că sistemul ăsta nervos-autonom se shape-uie sau se modelează la începutul vieții. Deci noi și partea asta de a fi că vorbim mult, știi, în zilele noastre de, ok, a fi um, a te... A, autoreglade, a cumva a, a, a găsit tu în tine resursele și așa mai departe. Dar ce e important de menționat e că sistemul nostru nervos se, se modelează în raport cu alți oameni. Și asta încă de când suntem mici, cu părinții noștri, dacă ei au fost conectați la noi și, uh, în primul rând, starea lor, uh, uh, starea sistemului nervos uh, a lor era una echilibrată, asta trimitea și... Uh, copilului. Și asta se numește coreglare, de fapt, când când un sistem nervos îl coreglează pe celălalt, iar în copil fin, părintele are rolul ăsta. Doar că dacă părintele la rândul lui nu nu era el într-o stare, ca să zic așa, echilibrată, nu avea cum să să, să modeleze sistemul nervos al copilului într-un într-un mod de echilibrat și atunci noi foarte mult ne modelăm unii celorlalți sistemul nervos, acum chiar vorbim despre asta. Și cred că asta e unul din motivele așa foarte, știi că la întrebarea asta, dar de ce să mă duc la terapie sau de ce să mă duc în coaching sau de ce, sau de ce? Pentru că teoretic în, în spațiile astea omul respectiv are un sistem nervos reglat. Și atunci, prin faptul că el are un sistem nervos reglat, în prima fază, doar din interacțiune, deci fără să intervenim în, în, nu știu, sesiunea, mm-hmm. efectiv, ci doar prin interacțiune poate să regleze sistemul tău nervos. Și atunci, na, cumva eu visez la o lume din asta în care tot ne reglăm unii sistem nervos în loc să tot stăm în dereglare a sistemului nervos și, practic, tu când te întâlnești cu altcineva, Știi că, nu știu, se și simte chestia asta. Și oai, îmi transmiți energia ta, parcă. Sau noi, la modul ăsta, vorbim. Și poate să fie o energie bună sau o energie foarte, da, de reglată. Și atunci, asta e, aici mi se pare mie valoarea sau prima parte și esențială care e valoroasă într-o relație terapeutică sau de coaching sau un spațiu din ăsta de... vindecare, ori, na. Pentru că te ajută să te te, te ajută să te coreglezi, să, să, să vezi cum se simte să fii în siguranță. Că dacă în viața ta n-ai fost într-un spațiu de siguranță, să crezi singur chestia aia, nu, e imposibil. Că nu știi cum, n-ai avut experiența. Experiența în relație cu cineva. Și sistemul nervos așa funcționează, e În relație.
0: Ce ce mi se pare valoros să adăugăm, cel puțin pentru cei care sunt la început de drum cu subiectul ăsta, e poate durata în care stăm într-o anumită reacție a sistemului nervos. Pentru că așa când când pur și simplu ascultăm descrierea lor și așa mai departe și cum s-au format ele ca răspuns în, la începuturile omenirii, să zicem. Pare că noi navigăm foarte rapid prin stările astea, ceea ce poate uneori e, e adevărat, dar mi-ar plăcea să ne spune mult despre blocajul într-un anumit răspuns al sistemului nervos și cât poate să dureze, să zicem.
2: Da, da, da. Asta e important și chiar asta și menționam la început, că în fereastra aia de toleranță, noi ne adică sistemul nervos, e activat și e dezactivat constant și asta e ok. Deci mm-hmm. e sănătos să ni se activeze sistemul nervos și să ni se dezactiveze și să fie așa, știi, ca un, un circuit din asta pentru că pe parcursul unei zile, o, oh, Doamne, de câte mm-hmm. ori, nu? Doar că te duci în trafic și trebuie să fii atent la cum conduci și apoi te duci și ție o cafea și, o, oh, știi, se, se relaxează sau un ceai, că poate o cafea nu neapărat de relaxează, da, na, Asta vreau să zic că pe parcursul unei zile, clar, e sănătos și e normal să nu se înțeleagă greșit mm-hmm. că vai, m-am activat, trebuie să fiu, sau că trebuie să fiu zen și să stau în meditație toată ziua. No way. Nu, ei, uh,
1: nu. Avem da. nevoie de amândouă. Asta da. e de fapt, Machiav, avem nevoie de amândouă și da, dacă oricare dintre ele e blocat, cumva rămânem excesiv într-una din, mm-hmm. într-una din stări. Mm-hmm.
0: Asta cu rămas excesiv în una din stări, cel puțin pe mine simt asta, mi se întâmplă mai adesea să am chiar și zile de friz. Adică să-mi ia destul de mult. Bine, poate el mai oscilează de pe parcursul zilei, dar nu știu, e posibil ce spun eu aici? Așa simt eu un corpul meu, că mă simt în unele zile la rând blocată în starea de friz.
1: Subscriu, da.
0: Are... Da.
1: Dacă și răspunsurile astea, cum înțeleg eu, adică și răspunsurile astea pot fi low level, medium level, high level, adică poate să fie o stare de îngheți la nivel jos, în, fel, ca un fel de stare de fond sau starea asta de activare, gen flight, de, gen fugă sau luptă, tot la fel, pe un nivel așa de fundal. Și să nu ajungem în profunzime în, într-o, într-o stare de dezactivare, de relaxare.
0: Uhum.
1: Are sens? Adică zic bine, Alexandra? Da, forța e că
2: uh, și cu asta, știi, cu, cu timpul. Nu ști să zic, cred că știi, fiecare organism e unic și atunci... Uh, Unde mi se pare mie problematică e dacă deja nu mai pot să ies de aici, știi? Adică pur și simplu m-am blocat și, spre exemplu, la mine nu era freeze, la mine era acțiune, știi? Și atunci pentru mine era, ok, nu mă mai pot opri din acțiune, știi? Și asta era, ok, aici, hu, știi? Trebuie să fac conștient ceva să revin în, în starea aia, pentru că altfel creează dependență în corp, efectiv, e dependență de substanțele care uh, se eliberează în corp atunci când eu sunt într-un alt mega în acțiune și nu mă pot opri. Și na, am avut experiența asta în care simțeam așa că nu pot să mă opresc efectiv și era chiar într-o, într-o tabără din asta de conectare simțeam că dar eu pot să duc mai mult, eu pot să Pot să investighez mai mult, pot să mă duc mai dip, pot să Și nu mă puteam opri, știi? Și la un moment dat, toată lumea era deja obosită, înțelegi? Era terminată și eu încă aveam energie. Și atunci, uh, știi, m-a, m-a pofnit așa plânsul cumva că nu mă pot opri, nu mă pot opri, știi? Deci era stare compulsivă de nu mă pot opri, știi? Ca și cum eram băgată în priză și nu mai era o decizie că fac lucruri. Sau că, da, am gândesc acum în freeze, deci zic, că da, ok, am starea asta și o onorez acum, nu am energie sau sunt în freeze, e ok, îmi dau voie să mi iau timpul meu sau, știi, cumva, grija asta de sine sau nu mai pot să ies de și n-am ce să fac și deja ești blocată de nu știu cât timp, știi? Mm. Și, da, uh, știu că m-am pus, m-am pus pe jos atunci a facilitatorul și a zis, ești ok, ai ajuns, nu trebuie să ajungi. Nu trebuie să te duci niciunde, nu mai trebuie să faci nimic, ești aici, ai ajuns, e ok. Și efectiv, corpul meu a început să trepideze, zici că, știi, ca la epileptici, efectiv, știi? Deci, până s-a descărcat efectiv toată energia aia din corpul meu, care i-a rula acolo, automat, Numai, era dincolo de controlul meu. Mm. Știi? Deci nu mai era că... Aici eu numesc blocaj pe, pe un
0: răspuns. Ce, ce ai spus acum legat de tremurat, când, cum ai trecut deci, din blocajul ăla pe luptă-fugă, a trebuit să treacă corpul tău prin tremura pentru a descărca energia, asta m-a făcut să mă gândesc la o, la o întrebare pe care mi-o pusesem chiar dinainte să începem interviu și anume legată de tranziția dintre stările astea, adică dacă, in, dacă intri în blocaj în luptă, fugi. Uh, felul în care te întorci în reglare este la fel cu dacă rămâi în blocaj în friz? Cum se... Cum navighezi între stările astea și dacă se navighează la fel pentru reglare? Ce o să spun
2: mm-hmm. Cred că da. Uh... <laughs> De exemplu, adică mi sper că felurile în care treci înapoi în stare de conectare sunt diferite, pentru că unde la freeze, de exemplu, e o lipsă de energie, mm. pe când la fight or flight e o acumulare foarte mare de energie. Mm-hmm. Și atunci nu poți să folosești aceleași... că nu, nu funcționează, știi? Adică aici la... Uh, Fight or flight, la luptă să foci, ai nevoie să, să scoți energia aia. Eu am făcut mult sport în viața me, tocmai ca să, să poți să dau drumul la. Știi? Era un exces de energie care avea nevoie să fie liberată prin mișcare activă.
0: Mm-hmm.
2: La frezi, să activezi energia aia. Știi? De ok, hai să vedem cum. și nu poți să activezi, de exemplu, cum ai, cum ai dezactiva-o la, să te puci să alergi, de exemplu, că poate e prea mult, tu când n-ai energie deloc să te duc să alergi 5 km, văi... nu o să funcționeze, știi? Și atunci poate întâi cu mișcare blândă, știi? Mm-hmm. Sau na, ceva care să, depinde și cum vrei să ieși de acolo, știi? Stau și mă gândesc la metoda asta Wim Hof de, ok, te bagi în gheață, știi? Da, ok, îți activează energia imediat, știi, de... te trezește instant, dar depinde și cum vrei să, să ieși din starea. Pentru mine, cel puțin, personal, nu mă a tehnicile astea brutale, știi, cu corpul, simt așa să invit mai multă blândețe.
1: Hmm
2: știi? Și atunci, da, ok, și la a, asta, mă gândesc doar principial, știi? Una are energie foarte multă acumulată, una nu are energie și atunci, ai ok, cum aduc energia în corp? Și atunci, cred că aici, iarăși, e super personal de a vedea ce funcționează pentru tine, știi? Mm-hmm. Nu rețete din astea de, ah, oh, ești în fris, ok, la pagina nu știu care, <laughs> să ne uităm ce funcționează, nu. Iarăși invitația a asculta corpul, știi, spui, ok, slepsit din energie, cum poți aduc în momentul ăsta, un pic mai multă energie în corpul meu. Un pic, nu trebuie să-mi activez dintr-o dată să fiu. Și atunci, da. ușor, 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 poți să te împrietenești cu corpul tău, că el îți spune și mesajul tău unic, e al tău. Mm. Ce
1: frumos! Eu mă, mă recunosc în ambele răspunsuri. Eu, am, spre exemplu, când îmi încep ziua, sau în general, când am de început ceva, am foarte puțină energie, cumva. Adică, până mă pun în mișcare, până mă activez, um, durează, cumva. Adică, am, am nevoie de un anumit tip de ritm mai domol, așa, cumva. După ce m-am activat, mă supraactivez, <gâng-> ajung cumva în, în punctul ăla în care sunt... Exact, exact chestia asta, nu mă mai pot opri într in, așa, într-o și mai epuizez, desigur, adică ajung în. Uh, da, și nu. Nu știu încă super, super bine să fac trecerile astea mai. mai. Uh, mai ușoare pentru. Uh, mm-hmm. pentru. pentru mine și pentru corpul meu. Mm-hmm. Da. Deci uh, pot fi și combinații de. Mm-hmm.
0: Da, da. Um, cred că ne place foarte mult conversația asta pentru că este 10 fără 10 adică mai avem foarte puțin din oh! uh, timpul alocat și nu știu când a trecut deci n-am nici cea mai vagă idee când a trecut um, Așa că da, mă, mă întrebam Alexandra dacă vrei să ne mai împărtășești ceva anume ce să, despre care simțeai să vorbești în episodul ăsta sau Andreea, dacă tu mai ai vreo, vreo întrebare Let's... Uh să ne îndreptăm către
1: am o întrebare. Așa. (laughs) De ce am vrea să avem un sistem nervos reglat? Adică e da, de ce, ce la ce ne ajută un sistem nervos reglat?
2: pot să zic eu la ce mă ajută pe mine și atunci putem să vedem adică ce e important pentru fiecare, știi că poate ce mă ajută pe mine sau de ce e important pentru mine, poate nu e așa de important pentru tine și atunci na, e, important, e important să vedem la fiecare ce e pe mine de exemplu un sistem nervos reglat mă ajută și să mă simt mai conectată cu ceilalți oameni, să am relații mai, mai bune, să fiu mai răbdătoare cu oamenii din jurul meu și în același timp mă ajută să fiu creativă și curioasă, să fiu un, um, așa, efectiv să, să, să mențin curiozitatea, să explorez, să fiu creativă, apoi, să împărtășesc cu ceilalți oameni și mi se pare așa că se creează o, o nu știu cum să zic, se creează așa o chestie faină între wow, îmi doresc, mă simt conectată cu tine și îmi doresc să-ți împărtășesc ce mm. uite ce am descoperit și în același timp eu să continui descoperirea și mă țin într-o, într-o stare din asta de nu știu, de dorință de a fi în viață și mm. de bucurie că sunt în viață. Mm. E așa, pur și simplu, dar bucuria e naturală și recunoștința aia nu forțată, că mă chinui să găsesc motive pentru care sunt recunoscătoare, ci pur și simplu că Oh my God! E așa de fain să fim în viață. Mm-hmm. Și aici mi se pare mie că da, îmi doresc să un sistem nervos și îmi doresc să fiu în stare aia pentru mine și pentru ceilalți, în relație cu ceilalți. Și îmi doresc ca la rândul lor ceilalți să fie așa și să-i sprijin în a fi așa și apoi imaginează ți ce lume faină ar fi construită doar din oameni care sunt bucuroși să fie în viață. Da, cu mm. zilele exact așa cum sunt. Știi? Adică pot să primesc că și asta înseamnă un sistem nervos reglat și asta e super, super important. Că pot să primesc ce vine spre mine exact așa cum vine. Nu, un sistem nervos reglat nu înseamnă că viața e doar din unicorni și curcube și așa mai departe, ci înseamnă că pot să primesc tot ce vine spre mine exact așa cum vine și am resursele necesare să fac față, să mm. trec prin, să nu rămân blocată în, în situația respectivă.
1: Ce da, deci da. <laughs> să, <laughs> să ne dorim unii altor la sistemene poate cât mai cât mai
0: uh,
2: reglate. Mm. Da, și cred că ceva ce, ce aș mai vrea să, să zic referitor la asta, știi că îmi dau seama că poate de multe ori uh, partea asta de sistem nervos reglație creează așa o imagine în capul nostru că totul e bine, că nu există, știi că nu numai pe pozitiv. Și mie rezonez foarte, foarte, foarte mult în ultima perioadă așa din viața mea cu a fi capabil să primesc tot ce vine ca și întreg. Pentru că așa pot să-mi accept și părțile din mine ca și întreg. Deci nu doar vai, părțile din mine care sunt luminoase și uh, ușor de acceptat și de iubit și de îmbrățișat, ci efectiv toate părțile din mine, inclusiv alea care poate nu vine chiar să mă duc și să-l dau o îmbrățișare imensă în momentul ăla. Și uh, la fel și cu, și cu sistemul nervos. Cred că, iarăși cei Un exercițiu pe care îl invit mereu e de a a ne face așa un check cu corpul nostru și a vedea unde unde e un punct în care pot să percep deschidere în momentul ăsta și siguranță în corpul meu și unde unde e un punct în corpul meu unde tot în acest moment pot să percep tensiune. Și apoi să devin conștientă cum ambele sunt coexistă în interiorul meu și it's fine, corpul meu poate să le susțină pe amândouă. Mm. Și atunci mă conectez cu partea asta de întregime, de măreția mea, că oh, pot să conțin toate astea, pot să conțin și părțile tensionate și pot să conțin și părțile care au deschidere. Și nu e că e una sau cealaltă, ci ele pot să coexiste. Și aici, mm. iară e puterea lui și. Adică noi, în general, suntem îi sau așa, sau așa. Mm-hmm. E albă sau e neagră? Nu, e și albă și neagră. Poate să fie și așa. E și tensiune, e și relaxare în corpul meu. Și asta e un exercițiu super fain de a-ți face așa un check, știi? Când te oprești să respiri, ok, unde, unde poți să simt un punct de tensiune în momentul ăsta, dar unde poți să simt un punct în care e relaxare în corp. Mm-hmm. Și pe, pe mine personal mă ajută și pe foarte mulți oameni cu care lucrez îmi dau seama că îi ajută. că Un pic oară că se deschide așa Minte și înspre altceva. Înspre a fi mai cuprinzătoare, mai, in, mai inclusiv.
0: Mm.
2: Asta creează un sistem nervos echilibrat.
0: Ce mă bucur că ai împărtășit asta. Ce mă bucur. Mulțumim. <laughs> Îți
1: subscriu la abordarea asta. Uiterea și eu. Și... Mm. Da? Cea mai adevărată poveste mi se pare. cu. <laughs> <laughs> Și mi se pare așa că ce putem face oricând, exact așa cum ai zis și tu, Alexandra, că putem să ne facem acest check-in al corpului și să vedem și-și, ce putem face oricând este să ne încetinim chiar și o octavă foarte puțin să ne încetinim un pic um, ritmul care e adesea dat de mintea noastră hiperactivă um, și să așa cum, așa cum propovăduiești și tu, Alexandra, să ne să coborăm un cor um, cu, cu atenția, pur și simplu încetinind chiar și un singur,
0: un singur
2: strop. Yes! Mm. Mm. Ce să încheiem așa cu... Încet, da. Încetinind cu un singur strop.
0: Încetinind mm. <laughs> cu un singur strop spre finalul <laughs> acestui episod, Alexandra, spune unde te pot găsi cei care vor să lucreze cu tine ce urmează dacă urmează vreun program, ce planuri ai. Uh-huh.
2: Păi, unde mă pot găsi? E, în primul rând pe Insta, că acolo sunt alexandracovaci.embodiment dar...
1: Dar...
2: Aseară, în sfârșit, am dat drumul la prima versiune a website-ului meu, așa că mă puteți... Uh-huh. Alexandra Și <laughs> acolo deci, sunt, uh, da, mai multe informații despre mine, despre ce înseamnă coachingul somatic, despre cercurile de femei, uh, despre programul, programele pe care le creez și, momentan, eu lucrez unul la unul, în principal, și fac. Uh, cercuri de femei, crezi spații așa în care pur și simplu să încetinim, să ne conectăm la noi și să ne luăm așa pulsul noi cu noi. Uh, și plănuiesc un program așa mai, mai mare de grup de conectare la corp sau un program de conectare la corp, dar uh, ăla urmează. Până acum ce e fix e coachingul 1 la 1 și cercurile de femei, care da sunt spații în care tot conectare la cor facem, mm. <laughs> doar că în grup. <laughs>
0: mm. Felicitări pentru noul website, fie într-un ceas bun. Mulțumesc. Așa. Mulțumim pentru tot ceea ce faci. Mulțumim că ai fost alături de noi azi.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație. Tare m-am simțit aici cu voi și...
0: La
1: La mulțumesc! Mulțumesc foarte, 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 foarte mult! Și le mulțumesc și celor care ne-au ascultat astăzi și celor care ne ascultă în general. Și dacă vreți să luați legătura cu noi, simțiți-vă liber și libere să ne scrieți pe Instagram sau pe Facebook și ne revedem săptămâna viitoare cu oh, un nou invitat sau o nou invitată o nou invitat, un nou invitat. <laughs>